0: Hallo, ihr Lieben. Ähm, als ich vorne oder hier stand, hier reinkam, habe ich gemerkt, dass die Folien alle weg sind hier. Ich weiß nicht, wer das von euch noch gemerkt hat. Äh, ich kann jetzt nicht sagen, ob es heller im Raum ist, aber wahrscheinlich, weil die Folien haben doch einiges abgedunkelt. Ja, und ich freue mich natürlich darüber. Ich meine, man kann sich auch an dieses andere Normal gewöhnen. Ich weiß nicht, wie es euch ging oder ob ihr immer ein Problem damit hattet. Ich habe es zum Schluss gar nicht mehr gesehen, dass hier Folien an Türen und Fenstern sind. Ihr wisst wahrscheinlich, warum wir das damals gemacht haben, um halt doch diese Nähe und Gemeinschaft zu leben, ohne dass uns jemand das vielleicht angreitet. Aber ich musste daran denken, als ich dort saß und mich darüber gefreut habe, dass die Folien wieder weg sind, und die Sonne wieder einkommt und der Blick nach außen und nach innen wieder möglich ist. Und ich muss mich daran erinnern, wie oft es vielleicht am Leben manchmal so ist, dass man so Folien vor sein Herz hängt oder irgendwas davor hängt, um sich zu schützen. Vielleicht vor den Blicken von Menschen oder nicht verletzt zu werden oder weil irgendwo eine Situation da ist, die ich nicht preisgeben möchte und ich fange an, mein Herz irgendwie, mein Innerstes zu schützen, zu verdecken und ja und man gewöhnt sich vielleicht dran äh, dieses, an diese Folien vor dem eigenen Herzen und merkt vielleicht manchmal dann gar nicht äh, wie äh, irgendwie Gemeinschaft inhaltslos wird oder dass Nähe nicht mehr möglich ist oder immer schwerer wird äh, wenn das Herz verdeckt ist und äh, das war so als wenn Gott zu mir sagt, ja es ist schön, wenn du dein Herz öffnest und wenn du meine Sonne meine Liebe wieder reinlässt, aber es ist halt letzten Endes so, wenn wir unser Herz aufmachen und diese Folien und diese Vorhänge zur Seite ziehen, dass uns auch wieder andere sehen können. Jetzt ist es wieder so, ich kann die Brücke da drüben sehen, wenn jemand vorbeiläuft, er könnte, wir wissen, wenn hier ein Licht ist, so kann man auch uns sehen. Es wird automatisch so sein, wenn du dein Herz öffnest. Es wird nicht nur Gott hineinschauen können, wir öffnen unsere Herzen auch voreinander. Und lassen andere teilhaben an dem, wie es mir geht, an dem, wie es in mir aussieht. Und äh, das ist dann halt dieses äh, Gemeinde wahrhaftig zu leben oder Familie, Gemeinschaft, Beziehung. Äh, ohne Masken, ohne äh, Decken, ohne Vorhänge, sondern ehrlich zu sein miteinander und voreinander. Und ich glaube, wir haben eigentlich als Kinder Gottes gar keine Chance, wenn wir wahrhaftig äh, diese, diese Fülle, für, die wir einander tragen, äh, uns einander zu schenken, dass wir unsere Herzen dafür aufmachen. Und ich weiß nicht, vielleicht war das ein Gedanke, der einfach wichtig ist. Ich muss für mich drüber nachdenken. Auf alle Fälle freue ich mich drüber, dass äh, wir wieder freie Fenster haben. Ich hoffe, dass wir sie nicht wieder abhängen müssen, aber ich glaube, für unsere Herzen ist es immer eine Entscheidung, ob ich das will und ob ich mich dann daran gewöhne. Vielleicht ist es manchmal so, man nimmt sich einen Schritt zurück aber es muss A, kein Dauerzustand werden und B, muss es überhaupt sein. Ich meine, das Dümmste, was passieren kann, dass wir uns vor Gott verschließen, dass wir unser Herz zumachen und vielleicht ist es sogar manchmal so, dass wenn wir meinen, wir schützen uns vor Menschen äh, im Austausch oder in der Gemeinde, dass letzten Endes uns auch vielleicht Gott an dieser Stelle nicht so segnen kann, wie er es möchte, weil verschlossene Herzen oder Herzen, die Vorhänge aufziehen, ja, zum Schluss kommt vielleicht auch das Licht Gottes da nicht hinein. Und äh, weil wir uns gegenseitig segnen, durch unsere Liebe, durch die Liebe, die in dir ist, durch diese Gnade und Gabe, die Gott dir geschenkt hat, und dafür offen zu sein und Gott wirklich in seiner ganzen Fülle zu erleben, ich wünsche es uns. Manchmal hilft, zu reden, es auszusprechen, äh, Gott zu sorgen, einander zu sorgen und diese Entscheidung zu treffen, zu sorgen, ich weiß nicht, wer es jetzt war, also äh, herzlichen Dank für denjenigen, der die Fenster wieder frei gemacht hat. Keine Ahnung. Aber äh, ja, eine Entscheidung zu treffen, zu sorgen, okay, ich baue diese Vorhänge ab, ich ziehe sie auf, äh, ich lasse teilhaben an meinem Herzen, an meinen Gefühlen, an meinem Denken. Äh, nicht nur Gott, sondern äh, einander. In diesem Sinne, ich danke dir, Herr, dass du. Ohne Vorhänge durch diese Welt gegangen bist, dass du dein Herz offenbart hast, nicht nur dein Herz, sondern das, das Herz des Vorders offenbart hast, dass du uns hineinschauen lassen hast und wir erkennen konnten, wer du bist und wer der Vater ist. Ich danke dir für die, diese Offenheit, die du gelebt hast, dass du deine Jünger mit hineingenommen hast, dass du sie teilhaben lassen hast, auch an deine Schmerzen, an diesen Stunden, wo du gelitten hast, wo du, äh, wo du angegriffen warst. Ich danke dir, Herr für diese gemeinschaft zu der du uns befähigst herr und ich bitte dich und hilf uns bitte die wir hier sind nicht nur an diesem abend sondern generell herr durch dieses leben zu gehen mit offenem herzen mit herzen die du segnen kannst mit herzen die andere segnen herr und wo wir frei sind zu empfangen und zu geben ich danke dir herr für deine liebe die uns immer wieder hilft auch Verletzungen und Sorgen, Nöte und Probleme zu überwinden. Danke, Herr, dass du hier bist, um zu heilen und wiederherzustellen. Und ich danke dir, dass das auch heute geschieht, dass wir das glauben dürfen, dass wir diese Entscheidung treffen können, auch heute Abend ein offenes Herz für dich zu haben und auszusprechen und anzunehmen und zu glauben, dass du tun kannst, was du tun möchtest, Herr. Hilf uns, da jede Barriere abzulegen dass deine Wunder fließen, Herr, dass deine Wahrheit und dein Leben fließt, Herr, und dass wir fähig sind, in dieser Offenheit zu leben, Herr, durch deinen Schutz und durch diese Bereitschaft, uns vielleicht auch wieder verletzen zu lassen, aber in dieser Gewissheit, dass bei dir Heilung ist. Und ich glaube, wenn du in unseren Herzen bist, und ich bitte dich darum, Herr, dass dies geschieht immer wieder, dass wir keine Angst haben müssen, vor Verletzungen, weil wir wissen, dass deine Heilung da ist, dass der, der ja zu uns gesorgt hat, dass er da ist, dass er in unseren Herzen lebt und Herr, du es ausfüllst. Ich danke dir dafür, dass du uns frei machst, oh Herr, in dieser Freiheit zu leben. Dir sei die Ehre dafür.
1: Danke, Vater, dass du uns liebst, dass du uns suchst, Herr, dass du dir wünschst, dass wir dass wir uns nicht verstecken und dass wir nicht verborgen sind vor dir, Herr. Ja. Danke, Herr. Ja. Robby hat von, von den Vorhängen gesprochen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir gucken, dass wir in unserem Leben keine Vorhänge haben. Es gibt ähm, eine. Also mehrere Stellen in der Bibel. Ne? Wir wissen alle, es gibt diesen Vorhang im Allerheiligsten. Gab es. <lacht> Tempel gibt es ja so nicht mehr. Aber es gab diesen Vorhang im Allerheiligsten. Und, oder vor dem Allerheiligsten. Und es ist, glaube ich, wichtig äh, zu wissen, auch für uns, was hat es damit auf sich? Ne? Warum gab es den überhaupt? Und wir können also lesen, dass das im, in der Stiftshütte, also in dem ersten Tempel, als erstes gebaut wurde, dort hat das Gott so geboten, dass die allerheiligsten Dinge, dieser allerheiligste Ort geschützt wird von einem Vorhang. Und da durfte niemand rein. Da also ist einmal im Jahr der hohe Priester reingegangen, um ein spezielles Opfer zu bringen für das Volk. Aber ansonsten war das ein Ort, der verborgen war. Es gab also das Heiligste und äh, dort ist ein bisschen was gewesen, wo auch die Priester gearbeitet haben waren also die Brote, Schaubrote da und noch ein bisschen was anderes. Aber dem Allerheiligsten, da durfte im Prinzip niemand rein. Und da steht ähm, 3. Mose ähm, 21 Wer nun von dem Samen Aarons, das, also das, äh, das ist das Priestergeschlecht gewesen, des Priesters ein Gebrechen an sich hat, das soll nicht Hinzunahen, um die Feueropfer des Herrn darzubringen. Er hat ein Gebrechen, darum soll er nicht herzutreten, um das Brot seines Gottes darzubringen. Doch darf er das Brot seines Gottes essen, vom Hochheiligen und vom Heiligen. Aber zum Vorhang soll er nicht kommen, noch sich dem Altar nahen, weil er ein Gebrechen hat, damit er mein Heiligtum nicht entweiht. Denn ich, der Herr, heilige sie. Habe ich das gesagt, wo das steht? Genau also es gab sogar die Maßgabe, dass niemand, der nicht körperlich, ich sage es mal perfekt perfekt war, sich diesem allerheiligsten nahen durfte. Also die Trennung war ähm, sehr wichtig für Gott. Warum hat Gott das gemacht? Weil die Stiftshütte beziehungsweise generell diese ganze Geschichte mit Gott unter dem Volk Israel, eine ganz eigene Bewandtnis hat. Dort hat Gott tatsächlich seine Herrlichkeit unter einem Volk wohnen lassen, was unrein war. Was also immer wieder gereinigt werden musste und immer wieder geheiligt werden musste, immer wieder in einen Zustand versetzt werden musste, dass Gottes Gegenwart sich tatsächlich dort aufhalten durfte. Warum? Gott hat mit Sünde nichts gemein. Gott kann mit Sünde zusammen nicht sein. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht erwarten, dass die Gegenwart von Sünde und die Gegenwart äh, der Herrlichkeit Gottes zusammen funktioniert. Und das ist eine Sache, die wir vielleicht als solches wissen müssen äh, und die damals ähm, sehr bildlich geworden ist. Dass jedes Mal, wenn jemand sich versündigt hat, dieser Zustand von Reinheit ja, und das ist im Prinzip immer nur ein ähm, temporärer Zustand gewesen, immer nur ein Zustand, der vorübergehend war, weil alleine schon die Frauen, äh, wenn sie ihre Tage hatten, ähm, unrein geworden sind durch das Blut. Und verschiedene andere Dinge. Wenn jemand zum Beispiel äh, einen Toten angefasst hat, zum Beispiel eben um ihn zu begraben, musste ja sein, ne? auch der war für eine Zeit lang unrein. Also es gab immer wieder diesen Zustand, dass Menschen unrein geworden sind und in dem Moment mit Gott nicht zusammen sein konnten. Da kann man sich natürlich fragen, warum hat Gott das Ganze überhaupt so geschaffen, dass es nicht funktioniert und er mit den Menschen nicht mehr gemeinsam, also gemein sein konnte. Aber das ist eben nicht so von Gott geschaffen worden, sondern das kam also erst nach dem Sündenfall. Vorher gab es das alles nicht. Wir haben letztens schon mal darüber geredet, ihr erinnert euch vielleicht, dass die Menschen, also Adam und Eva, vorher in einem Zustand von, naja, wir könnten es uns nicht so richtig vorstellen, aber irgendwie in einem anderen Zustand gelebt haben. Ihnen war nicht bewusst, dass sie nackt waren, aber sie brauchten keine Kleidung. Es war kein komischer Zustand, es gab keine Scham, es gab nichts, was ihnen gefehlt hätte, sondern es war perfekt so. Sie waren, würde ich mal vielleicht so ausdrücken, eingehüllt in Gottes Herrlichkeit und in einem vielleicht anderen Art von Körper oder anderen Zustand, wie wir das vielleicht später auch wieder erleben werden. Also nicht vielleicht, wir werden es definitiv erleben. Ich ne? äh, kann mir das jetzt nicht wirklich vorstellen. Ich weiß nicht, wie es aussieht, was für Klamotten äh, im Himmel so Mode sind. <lacht> Aber grundlegend äh, wird es dort anders aussehen. Und wir werden in einem, in einem neuen Körper sein. Und äh, ihr kennt vielleicht die Story, äh, als Jesus mit seinem neuen Körper wieder auf der Erde ist. Zwischenzeitlich hatte er ja mal keinen frischen Leib gehabt. Da durfte ihn Maria auch nicht anfassen, als sie ihm im Garten begegnet ist. Er hat gesagt, stopp, fass mich nicht an, ich war noch nicht beim Vater. Dann war er kurz <lacht> und kam wieder mit einem neuen Körper, ist also dann den Emma aus Jüngern begegnet, die ihn nicht erkannt haben. Dort konnte er sich praktisch verbergen und er wurde von seiner Gestalt her nicht als Jesus von Nazareth wahrgenommen. Und später war er dann bei den Jüngern, ist durch die Wand gekommen, hat einen Fisch gegessen oder was auch immer, ne? aber irgendwas gab es da und dann ist er durch die Wand wieder verschwunden und vermutlich ohne, dass der Fisch dann an der Wand runtergerutscht ist, den er gerade drin hatte, irgendwie, ja, wenn er wisst, was ich meine, hat das gegessen und irgendwie ist es dann trotzdem mitten aus. oder wie auch immer, also, das ist ja jetzt kein Geist gewesen, meine ich damit. <lacht> war irgendwie doch ein Körper. Irgendwie hat es funktioniert, keine Ahnung. Also ich glaube, die physikalischen Gesetze dieser Erde haben also mit, den himmlischen, mit der himmlischen Dimension wenig gemeinsam, obwohl vieles ähnlich ist. Ne? Wir lesen das auch, wenn wir bei der Stiftshütte sind zum Beispiel, dass also das, was ähm, auf der Erde geschaffen wurde, von den Menschen nach der Vorgabe Gottes, ein Abbild dessen war, was also im Himmel zu sehen war und was Mose dort in den Visionen oder in dieser Gegenwart Gottes, die auf dem Berg war, ähm, gesehen hat. Ne? von Gott über, aufgetragen bekommen hat zu bauen. Ähm, genau. Nun äh, ist es aber so, dass wir nun, kommen ja vom Sündenfall ein Stück weit, <lacht> ähm, dass es halt so ist, dass wir nicht perfekt sind mehr, dass also alles doch irgendwie mit Makeln behaftet ist und demzufolge sind Dinge nicht nur ähm, mit Sünde behaftet und wir lesen in der Bibel, dass ähm, die Sünde den Tod gebiert, ja, dass aus Sünde der Tod entsteht und ähm, nicht zuletzt ist auch daraus, aus dieser ersten Sünde im Prinzip, ähm, die Adam und Eva begangen haben, dort ungehorsam zu sein und sich dem Teufel unterzuordnen, in Gehorsam leider, ähm, ist auch der ewige Tod entstanden. Das soll heißen, wenn das nicht wiederhergestellt worden wäre von Jesus, dann hätten wir keine Chance gehabt, in Ewigkeit beim Vater zu sein ne, und äh, Kinder äh, des himmlischen Vaters zu sein. Und deswegen dieses ganze Zinnober, was wir also lesen, was im, mit dem Volk Israel auf sich hatte, ne, wenn ihr also diese ganzen ähm, Bücher, Mose, zweites, drittes, viertes, so mal durchgeht und mal guckt, was ist dort eigentlich der Reihe nach so an Geboten gekommen, was hat Gott gesagt, wie sie sich verhalten sollen und was sie alles tun sollen, die ganzen Opferungen und so weiter. Und natürlich letztlich dann auch der Dienst der Leviten am Tempel, beziehungsweise damals noch an der Stiftshütte. Und dort sehen wir also, dass es viele Dinge gab, die Gott an der, an der Stelle von sich, von seiner Herrlichkeit ferngehalten hat. Und es ist nicht, dass Gott den Menschen abgelehnt hat. Es ist nicht, dass Gott gesagt hat: Mit dir will ich nichts zu tun haben. So, du bist gut und du bleibst mal lieber außerhalb von dem Zelt, von dem Altar, von dem Vorhang. Das ist nicht das gewesen, was dahinter gesteckt hat, sondern dass Gott mit diesen Dingen, die von der Sünde herrühren, was daraus alles entstanden ist an Kaputten, mit diesem kann Gott nicht zusammen sein. Das funktioniert einfach nicht. Aber wir wissen, und das ist das Gute, dass, es trotzdem, dass Gott das immer wollte, dass Gott sich immer danach gesehnt hat, diese Verbindung wieder herzustellen. Und ich bin auf der Suche gewesen nach einem Vers, den ich leider nicht gefunden habe, obwohl das wichtig gewesen wäre. Und ich finde jetzt leider immer noch nicht. Vielleicht... Markus, kannst du ja mal googeln. Über Google findet man manchmal das besser als in der Bibel-App. Und zwar geht es also darum, dass Gott an der Stelle sagt, dass unsere Sünden sein Angesicht vor uns verbergen. So. Nach, meinem, nach meiner Erinnerung, ganz grob. Ich bin mir nicht sicher, ob es im Ezekiel, Jeremia, Jesaja irgendwo dort steht. Ist irgendwo in den Propheten. Und dort sehen wir, dass es ähm, eine, eine Sache ist, die Sünde an sich hat. Sünde verbirgt sein Angesicht vor uns. Also Gott sieht uns wohl. Aber wir können oftmals, haben wir den Kontakt, wenn Dinge uns im Weg stehen. Also wenn wir uns manchmal wundern, <lacht> vielleicht dass es so schwer ist, seine Stimme zu hören und wir wissen, der Heilige Geist lebt in uns trotzdem. Das ist ja nicht die Frage. Aber manchmal vielleicht doch so ist, dass man merkt, irgendwie gerade keine gute Connection. Sehr gut. Ich war nicht so weit weg eigentlich. Mit meinen Gedanken. Genau. Sehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören. Ich mag das total. Ähm, es gibt ähm, auch den Ausdruck, sein Arm ist nicht, ist es das hier? Äh, ja genau, die Hand des Herrn ne, oder der Arm des Herrn ist nicht zu kurz. Es ist nicht, dass es Gott an Möglichkeiten fehlen würde, in unserem Leben einzugreifen ähm, oder, oder bei uns zu sein, nah bei uns zu sein, so nah, dass wir ihn, dass wir seine Gegenwart, dass wir seine Hand spüren können. Ne? sondern äh, was steht hier? Eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Interessant, beides an der Stelle hier zu sehen. Ne? Wir können ihn nicht sehen und er reagiert nicht. Und wahrscheinlich ist die Frage, hört er uns nicht oder ist es, dass Dinge dazwischen stehen, wo er nicht kann? Weil wir wissen auch, wir sagen, Gott ist allmächtig, Gott ist, Gott ist omnipräsent, er ist überall, zur gleichen Zeit, er sieht alles, hört alles, weiß alles ne? und kann eigentlich tun und lassen, was er will, eigentlich. Das eigentlich sage ich ganz bewusst. Ne? Ich sage eigentlich, manchmal sage ich, eigentlich ist ein Wort, was es eigentlich gar nicht geben durfte, <lacht> weil es die Aussage, die man gerade trifft, aufhebt. <lacht> eigentlich wäre es so, aber es ist halt nicht so. Und an der Stelle ist es so, ähm, Gott könnte vieles, alles ja. und doch muss er sich an seine eigenen Regeln halten. An Gesetze, an Zeiten, an ähm, hm, Festlegungen, die wir getroffen haben in unserem Leben, die wir treffen, wo wir Entscheidungen treffen und vielleicht mit Handlungen, die wir tun, Sagen, weil wir es eigentlich so wollen und eigentlich so meinen oder eigentlich so glauben. Ich mache es so, ne? ich handle entsprechend meinem Glauben. Ich wünsche mir zwar, dass Gott anders reagiert, dass Gott Dinge in meinem Leben tut, mache aber eigentlich das ganze Gegenteil davon. Und manchmal ist es so, dass wir unsere Handlungen beobachten müssen, um zu wissen, was wir eigentlich wirklich glauben. Und dann ist Gott sind Gott der Hände gebunden, um es mal plump auszudrücken. Ist vielleicht eine vereinfachte Darstellung. Ja. Gott konnte nichts machen, als sich Adam und Eva Satan untergeordnet haben und diese Erde und die Herrschaft über diese Erde an ihn abgetreten haben. Nichts. Das war eine Sache, die musste er an der Stelle akzeptieren, weil er ihn vorher, die komplette Autorität gegeben hat über die Erde und gesagt hat, herrscht über die Erde, euer Reich, ihr seid Gott über diese Erde. Und als sie diese Herrschaft abgetreten haben, war das ihr Recht und ihre Autorität, das zu tun. Und sie haben sich da dann untergeordnet. Und Gott hat letztlich, wir wissen das, ähm, wir sehen ein bisschen was davon in der Offenbarung, ähm, den einen oder anderen Weg gefunden, Dinge zu ändern. Aber er brauchte immer Menschen dazu, weil er uns die Erde gegeben hat. Und so ist es, wenn wir wollen, dass, dass Gott in unserem Leben handelt, dass Gott in unserem Umfeld handelt, sind wir verantwortlich dafür, dass er das tun kann. Wir sind diejenigen, die ihn darum bitten. Wir sind diejenigen, die Dinge aussprechen, die er uns sagt, die Dinge tun, die er uns zu tun gibt. Wir lesen das in, in den Briefen, dass wir die Taten tun dürfen, Gottes Werke, die er zuvor vorbereitet hat. Dinge, die er gemacht hat, dürfen wir umsetzen. Wir sind verantwortlich dafür, dass sein Wille ähm, auf dieser Erde passiert. Und wir sind Vertreter Jesu auf Erden. Er ist nicht mehr da, aktuell. Aber wir sind äh, verantwortlich dafür, dass sein Wille passiert auf dieser Welt. Und er hat eine Zeit lang diesen Vorhang gebraucht um die Dinge, die geheiligt waren, die heilig waren, heilig zu halten. Dass sie nicht entheiligt werden. Ja. Das war also im, im Vorhang, äh, im, war dieser Vorhang im, vor dem Allerheiligsten. Ja. Und, Moment, ich muss mal ganz kurz schauen, was ich mir hier... Na... als ich mir hier fotografiert habe. <lacht> ah ja, genau. Und der erste Schritt, den oder der wesentliche Schritt, den Gott gegangen ist, der von Anfang an geplant war, ich glaube, ich hatte es letztens ähm, vorgelesen, wo es um Adam und Eva ging, dass es von Anfang an schon so geplant war und Gott wusste, was er tun will, ja, und wie es am Ende funktioniert, hat Gott schon gecheckt gehabt. Ich denke, Gott wusste auch vor dem Sündenfall schon, dass es so kommen wird. Der Mensch hat die Entscheidung, die Freie, und ich denke, Gott hat das schon vorher erkannt. Und er hat gesagt, dort an der Stelle, dass die Schlange, dass der Nachfahre, der eine Samen, der eine Nachfahre von Eva, die Schlange, er wird dir den Kopf zertreten und sie wird ihm in die Ferse stechen. So steht es drin. Und das war eine, ein Hinweis auf Jesus, der kommen wird, dieser eine, ja, der Satan den Kopf zerlautscht und ihm die Autorität wegnimmt. Und das ist passiert, als Jesus am Kreuz hing und er den Preis für unsere Schuld bezahlt hat und auch selber unschuldig war. Nur so ging es. Und da steht, im Moment, jetzt habe ich eine blöde blöderweise was im Weg, Matthäus, jetzt bin ich mir nicht sicher, welches Kapitel. <lacht> ich
0: muss reinschauen.
1: Schade, ich hätte gerne das Kapitel gesagt. Und zwar, als Jesus stirbt. Lass uns mal gucken, welchen Kapitel das ist. Das ist 25. 26.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: 27 also nicht matthäus 27 und zwar genau matthäus 27 ähm, vers 50 dort steht Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Und viele Leiber der schlafenden Heiligen wurden erweckt und gingen aus den Gräbern hervor. und äh, hervor nach, seiner nach seiner Auferstehung steht hier und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Also erst nachdem Jesus auferstanden ist. Interessanterweise, weil es gibt eine andere Stelle, wo ich nicht sicher dass Paulus oder Petrus war, das sagt, dass er der Erste in der Auferstehung ist, Jesus. Und dort an der Stelle, nachdem Jesus auferstanden ist, so kann man es hier lesen, sind also auch Leute aus ihren Gräbern auferstanden, mit ihm im Prinzip oder nach ihm, und sind rumgewandelt. Und ja, genau, waren wieder lebendig. Die sind natürlich irgendwann wieder gestorben, die waren jetzt nicht wirklich Denke ich. War noch nicht das ewige Leben. Aber die sind noch mal, hatten noch mal ein Stück Lebenszeit. Vielleicht noch nicht, keine Ahnung, vielleicht auch ich mich. Steht und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden aufgeweckt. Das waren also schon Heilige. Denkst du sind mit auf? Kann so sein. <lacht> Wir lesen es nirgendswo, leider, steht nirgendswo. Nee, halt Denkst du nur noch mal? Na ja, wer weiß. Vielleicht sind sie Adlai mit mit Jesus auf dann, zur Himmelfahrt. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sind, es ist interessant, die entschlafenen Heiligen wurden mit auferweckt. Das Ne? Eigentlich hätten es die Leute, die dort in Jerusalem und Umgebung gewohnt haben, sehen müssen, dass da Leute, die schon vielleicht vor vielen, vielen Jahren gestorben sind, ne? auferweckt worden sind, mit Jesus am Tag der Auferstehung und darum hergelaufen sind. Ich denke, die hatten ein bisschen was zu erzählen. Die sind ja nie rumgelaufen wie die Zombies. <lacht> die waren lebendig. Richtig lebendig. <lacht> Aber das nur am Rande, darum geht es ja heute gar nicht. Eine starke Geschichte eigentlich, ne? und wird wenig drüber geredet, <lacht> was da so nach der Auferstehung passiert ist. Das macht Ostern viel interessanter. Wir haben ja zu Ostern, ne? Falt. <lacht> Aber, genau, Vers 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Super! <lacht> Super interessant, dass der Vorhang von oben nach unten gerissen ist. Warum steht es da? Hätte man ja weglassen können. Vorhang durchgerissen. Er ja, ist von oben nach unten durchgerissen. Was ja unlogisch wäre im Prinzip, wenn da unten jemand da rumgezogen hätte oder irgendwas. So, da oben was er aufgehängt. Normalerweise gibt es gar keinen Grund, warum der da oben irgendwie reisen könnte. Also das war wirklich die Hand Gottes ganz klar, der da sagt, so ich von oben ne, zerreißt das Ding. Ich mache den Vorhang kaputt. Mit dem, mit der Tatsache, dass Jesus gestorben ist und all das sich erfüllt hat, wozu Jesus da war, fast ne, zu dem Zeitpunkt, aber jedenfalls der Sieg an der Stelle ganz klar errungen wurde, indem der Preis, den wir für Sünde zu bezahlen haben, bezahlt wurde durch Jesus. In dem Moment hat Gott gesagt, jetzt, endlich, ist es soweit, dass dieser Vorhang, der das Heiligste getrennt hat von jedem, der irgendwie unrein und sündig ist, dass das Ding zerrubbt worden ist. Als Zeichen dafür, dass das wirklich, wirklich passiert ist. Und dass es nichts mehr gibt, wo Gott sagt, ich verstecke mich und ich verberge das Heilige vor denjenigen, die es nicht sehen können, dürfen, weil so viel zwischen uns steht. Und das, wie gesagt, man kommt ja von den, <lacht> von den Vorhängen an unseren Fenstern. Natürlich äh, ja, auch noch ein Stück an anderen Grund hatten. Aber interessant ist halt wirklich, dass Gott sagt, ich will nicht, dass uns irgendwas trennt. Ich will nicht, dass irgendwas zwischen uns steht. Und ich zeige das hier an der Stelle ganz klar. Äh, das Heiligste, dieses Heiligtum, wo eigentlich niemand rein durfte, ne, im Normalfall. Ich mache es auf. Und er durfte immer kommen und es steht nichts zwischen uns. Und wir wissen auch, wie es ähm, vom technischen Ablauf her, nenne ich manchmal technisch solche Sachen, funktioniert. Der hohe Priester war ja der Mittelsmann zwischen dem Volk und Gott. Und er hat eine ganz spezielle Aufgabe gehabt. Da musste er sauber sein, da musste er in dem Moment auch absolut rein sein. Da musste er also alle Opfer gebracht haben für sich selber, damit er dann auch für das Volk das Opfer bringen konnte. Er hat einen Strick am Bein gehabt eine Bimmel dran. Und dann ist er ist da drin rumgelaufen und hat seine Sachen gemacht. Und haben die immer gehört von draußen? Ja, klingelt noch. Da steht noch. Und er war, war er unrein, war irgendwas nicht okay, ist er gestorben in der Gegenwart Gottes. Haben sie an dem Strick rausgezogen. Weil reingehen durften sie auch nicht, wir wären so hoch drauf gegangen. Das ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe gewesen. <lacht> auch eine riskante. <lacht> also, es war nicht ganz ohne. Da durfte keiner reingehen. Ist schon immer mal auch in den Hops gegangen. Ja, wenn es um die Herrlichkeit Gottes geht, ja, ich glaube, David selber hat es gesagt, wie schrecklich ist es in die Hände oder des, unseres lebendigen Gottes zu fallen. Es ist, ist was anderes. Gott ist nicht lax. Gott ist nicht so, so ah, komm, lassen wir mal 5 gerade sein. Ist okay. Nee, manche Sachen gehen einfach nicht. Nee. Sünde geht mit Gott zusammen nicht. Nee. Oder er kann damit nicht. Nee. Und, ähm, ja, und so war es damals auch dass also die Leute, die dort den Tempeldienst verrichtet haben, die wussten das und die waren sich dessen bewusst, dass die da keinen ähm, ja, kein Quatsch machen konnten. Aber es gab mal jemand, der hat die Bundesleute angefasst, nur weil er verhindern wollte, dass die von der Karre rutscht. Karre rutscht. Aus, zack. <lacht> Gestorben. Durfte nicht anfassen. Es gab also nur spezielle Leute, die das durften, die Priester, durften das Ding transportieren und immer nur auch so, wie Gott es halt gesagt hat. Also das war immer eine heikle Geschichte, die Herrlichkeit Gottes. Und wir lesen das im, ähm, im Neuen Testament tatsächlich nochmal, dass diese, diese Furcht des Herrn über die Heiligen kommt, nachdem Ananias und Saphira aus den Latschen gekippt sind. weil sie Gott betrogen haben. Da ja, sagt Petrus zu ihnen, ihr habt nicht Menschen, sondern Gott belogen. Ja. Und das was, glaube ich, trotzdem, was vielleicht auch heutzutage relativ wenig gelehrt wird, gepredigt wird, keine Ahnung, was hat es mit der Furcht des Herrn, mit der Heiligkeit des Herrn auf sich? Gott ist kein Kasper. Ja, ich kann nicht machen, was ich will und dann erwarten, dass Gott in meinem Leben seine Herrlichkeit zeigt. Ja. Ist so. Und ich glaube und ich wünsche mir, dass das in der Gemeinde der letzten Zeit, die wir denke ich sind, irgendwo, man kann nicht sagen, wie, wo, wann, ganz genau, ne? äh, wann Jesus wiederkommt. Aber es bewegt sich sehr viel auf dieser Erde, wir können das sehen. Und ich denke, äh, Kriege etc. gab es immer schon, aber in diesem Ausmaß, wie das global Fahrt aufnimmt, können wir davon ausgehen, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Was erstmal nicht schlimm ist. Wir können uns ja freuen, wenn Jesus wiederkommt. Aber ich glaube, dass die Gemeinde stärker wird. Ich hoffe, dass, dass wir ein stärkeres Bewusstsein bekommen für das, was Gottes Gegenwart ist, eine Sehnsucht danach nach Gottes Gegenwart, nach Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit, was eigentlich untrennbar ist voneinander. Und dass wir das erleben. Ja? Und auch in den Zeiten, die wir hier zusammen haben. Wir können es hersetzen, können uns ein paar gute Sachen erzählen, <lacht> Zeugnisse erzählen, predigen, können auch schöne Lieder singen, <lacht> können voneinander beten, können eine gute Zeit haben. Keine Frage. Wir können trotzdem, ich sage es mal so, flaps, unverändert wieder nach Hause gehen und die Woche über machen, was auch immer wir wollen. Die Frage ist: Ist es das, was Gott will? Und leben wir es so, das was Gott in unserem Leben vorhat? Ich glaube, es ist die wichtigste Frage, die wir uns jeden Tag stellen dürfen. Ähm, ja, was, was hast du vorher? Ne? Was möchtest du? Was möchtest du machen? Und wo geht die Reise hin? Mit mir und dir? Was sind so die, die Sachen, die du tun willst? Und es wird am Ende sowieso nichts geben, was uns mehr nährt, was uns mehr ähm, ja, ernährt, was uns mehr aufbaut, was uns glücklicher macht, als, so hat Jesus gesagt, das zu tun, was der Wille des Vaters ist. Das wird uns ernähren. Und noch einen letzten Punkt vielleicht <lacht> zu den Fenstern, die wir hier haben. <lacht> Ich die Geschichte, ich hatte sie, glaube ich, letztens schon mal bemüht, von David, äh Daniel, Entschuldigung, von Daniel, der also auch wieder in, in, dem wieder eine Falle gestellt wurde, ähnlich wie den anderen drei Männern, die also im Feuerofen hätten schmoren sollen, was sie dann nicht haben. Und Daniel wurde, wurde also in eine Falle gestellt von den Leuten, die ihn also beneidet haben und äh, sie haben also dem königlichen Gesetz untergejubelt, nachdem 30 Tage lang niemand äh, etwas erbitten durfte von irgendwem sonst und schon gar nicht von einem anderen Gott, außer eben von dem König ähm, Darius. Und dieser König hat sich also darauf eingelassen, klar ja gut, ne? 30 Tage lang Gott. Also ich meine, Könige haben damals eh gedacht, dass sie Gott sind, aber so ein bisschen hat ihm schon gefallen und Daniel hat an der Stelle ähm, nicht gehorcht und hat was gemacht, was ziemlich interessant ist, nämlich er wusste ganz genau, was also in diesem Gesetz stand und dass er nicht beten durfte und hat was gemacht, was unheimlich, ja, wie willst du das nennen, dreist, kühn, dumm, keine Ahnung. <lacht> da wusste, dass es ihn den Kopf kosten wird. Oder seinen ganzen Körper, ne, der dann den Löwen vorgeworfen wird. Er sagt, als nun, Daniel, äh, steht also, als nun Daniel erfuhr, das ist in Daniel 6, Vers 11, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach äh, äh, offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Die Fenster waren auf. Da hat sich nicht versteckt. Ist dem wurscht gewesen. Tja. haben wir natürlich ne, hier Milchglas gemacht die ganze Zeit. Weil wir einfach auch nicht unnötig irgendwie genervt werden wollen. Und ist an der Stelle jetzt auch nicht so, dass wir da sündigen. Würde ich jetzt jedenfalls nicht sehen, na, sondern lediglich für uns sagen, wir haben die Freiheit hier uns frei zu bewegen und es gibt jetzt nichts, wo, wo wir ähm, ja, was direkt falsch machen. Wir wollen es auch nicht unnötig irgendwelche Leute auf uns aufmerksam machen, die dann der Meinung sind, sie müssten uns irgendwo Besuch anhalten setzen, ähm, der nur dazu da ist, um uns irgendwie zu kontrollieren, ob wir nicht vielleicht doch was falsch machen. Ähm, ja, Aber vielleicht zu so machen. Du kannst du lassen. Für Daniel war es egal. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, wo wir, ähm, wir machen es trotzdem gewissermaßen, haben wir das hier natürlich auch für die Gemeinde so gehandhabt, als Schutz für alle. Es ist ja auch die Frage, habe ich Verantwortung für jemanden? In dem Fall. Ähm, Daniel hat es für sich alleine entscheiden können. Aber an der Stelle alleine. Er ne? hat gesagt, mir ist das wurscht, was mit mir passiert. Ne? Ich mache das so. Und was auch immer dann passieren wird, muss Gott sich darum kümmern. Aber ich werde mich nicht verstecken. Und ich finde es stark. Und vielleicht ist es auch das Richtige gegenüber, wenn wir wissen, dass Gott sagt, ich werde mich nicht verstecken ich verstecke mich nicht vor euch. Ich habe alles getan, damit jedes Hindernis aus dem Weg geräumt ist, dass, dass ihr zu mir kommen könnt. Ja, und ich denke, es ist gut, wenn wir sagen, Herr, wir wollen, dass es genauso in unserem Leben aussieht. Und dass egal, wer uns gegenübersteht, dass wir sagen, wir verstecken uns nicht. Schämen uns nicht. Wir sagen, wir dienen dem, Legend dem lebendigen Gott. Ich finde es immer stark, wenn in der Bibel jemand sagt, ich bin ein Diener des lebendigen Gottes. Ich glaube, es ist für mich so eine der stärksten Aussagen, die ein Mensch treffen kann. Gegenüber anderen Menschen. Ja, ich finde es echt ein super Zeugnis. Und wir dürfen wissen, dass, dass Gott möchte, dass es keine Barrieren gibt, dass es keine Hindernisse gibt, dass es keine Nichts gibt, was uns trennt. Dass es keine Sünde gibt, die uns trennt von ihm. Die sein Angesicht vor uns verbirgt. Ja. Dass es nichts gibt, wo wir Entscheidungen getroffen haben oder treffen. Wo wir uns festlegen, dass in unserem Leben Dinge so oder so zu laufen haben, die Gott die Hände binden, wo er sagt, tut mir leid, ich, ich würde gern handeln, wie es richtig ist. Aber wenn du nicht fragst, was, was ich will und was ich denke, was der richtige Weg ist, hm. Na, dann muss es laufen, wie du es willst. Ja. Das ist leider so. Und ich glaube, dass, dass Gott das will, dass wir zu ihm gehen, dass wir fragen, Herr, was hast du für mein Leben, was willst du, egal um was es geht, und wir sagen, Herr, dein Wille geschehe und nicht meiner. Genau, das war's eigentlich. Danke, Papa, dass du so gut bist, dass wir wissen dürfen, Herr, dass du ein guter Vater bist, dass du ähm, vertrauenswürdig bist, weil du wirklich das Beste für uns hast und das Beste für uns willst. Dass es nichts gibt, Herr, was, was uns zum Schaden gereichen würde, sondern wenn wir uns in deine Hand begeben, Herr, dass, dass es immer das Beste für uns sein wird, Herr. Danke, Vater, dass du genau so bist, dass wir dir vertrauen dürfen. Dass du treu bist, dass du gerecht bist, Herr, und dass dein Wort sogar sagt, dass selbst wenn wir nicht glauben, Herr, dass du dir treu bist, weil du dich selber nicht verleugnest. Du bleibst, wer du bist, Herr. Du bist, wer du bist. Vater, hab Dank dafür. Wir wollen erleben, Herr, wie, wie deine Hand in unserem Leben äh, sichtbar ist, Herr. Für uns sichtbar, aber auch für andere sichtbar, Herr dass wir leben dürfen, Herr, wie dein, wieder Segen uns umgibt, Herr, und egal wie Situationen aussehen, auch, vielleicht auch wenn es Schwierigkeiten sind, Herr, oder wenn, wenn Umstände einfach nicht gut sind, Herr, dass du in uns bist, Herr, und dass dort, dass wir wissen, dass, dass diese tiefe Gewissheit in uns ist, Herr, dass es nichts gibt, was uns trennt, Herr. Danke, Herr, dafür. Und danke, Heiliger Geist, dass du das in uns groß machst. Heiliger Geist, dass du dieses, dieses Wissen in uns klar machst, dass du dieses Zeugnis in uns bist, Herr. Dass es nichts gibt, was uns trennt, Herr. Dass weder hohes, noch tiefes, noch Engel, noch Mächte, noch Gewalten uns von der Liebe trennen können. Von deiner Liebe, Vater. Danke, Herr, dass da nichts ist und dass diese Gewissheit in uns fest ist, Herr. Danke, Heiliger Geist, für mehr von, von dir, von deiner Liebe, von deiner Gegenwart, von dieser Gewissheit her.